0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Axel Digners. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bin in Frankfurt tätig und freue mich sehr, heute mit meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen das Gastroenterologische Quartett zu bestreiten. Ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Frau Blumstein und meinem Kollegen Herrn Schreiber. Und wie die meisten von Ihnen wissen, laden wir ja zu jeder Folge einen Gast ein, der ein besonderer Experte auf einem jeweiligen Gebiet ist, das wir besonders vertiefen wollen. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema nicht invasives Monitoring der CED. Und unser heutiger Gast ist Ulf Hellwig aus Oldenburg.
1: Hallo. Auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein. Ich leite die CED-Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich natürlich sehr, mit Herrn Schreiber und Herrn Dignas als feste Diskutantin beim Gastroquartett dabei zu sein.
2: Ich bin Stefan Schreiber. Ich arbeite an der Uniklinik in Kiel als Gastroenterologe mit dem Hobby CED. Und auch ich freue mich, heute dabei zu sein mit Axel Dignas und Irina Blumenstein
3: und unserem Gast. Ja, mein Name ist Ulf Helwig. Ich bin niedergelassener Gastroenterologe in Oldenburg mit einem Lehrauftrag an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und möchte mich jetzt schon mal für die Einladung bedanken.
0: Ja, es ist eine ganz große Freude, ähm, Herrn Helbig als Gast heute bei uns zu haben, ähm, weil, wie er schon gesagt hat, eine große Expertise auf dem Gebiet der CED hat. Er ist in einer Schwerpunktpraxis tätig, hat äh, eine umfassende Erfahrung auch in äh, wissenschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere ähm, auch im Monitoring von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Er hat sich intensiv äh, mit Biomarkern Beschäftigt, er ist ein Experte in der Sonographie und ich denke, wir werden in den nächsten Minuten Gelegenheit haben, von seiner Expertise auch was zu mitzunehmen und gemeinsam zu diskutieren. In einem letzten Gespräch, das wir hatten, hat er gesagt, ohne vernünftiges Monitoring, ohne Biomarker geht gar nichts. Das ist die Seele der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und ich bin mal gespannt, Herr Hellwig, was, was, was Sie jetzt zu dem Thema sagen, wie Sie uns da in dieses Thema einführen wollen.
3: Ja, das Therapiemonitoring, die Seele der CED, also ich brauche als Marker, ich brauche eine Verlaufskontrolle. Die chronische entzündliche Darmerkrankung vorwiegend der Morbus Crohn und vor allen Dingen hier das äh, terminale Iliumbefall, ist ja mit irreparablen Schäden in der chronischen Aktivität assoziiert. Also wenn ich die Therapie nicht gut unter Kontrolle habe, kommt es zu chronischen Schäden, die auch irgendwann irreparabel sind. Und das gilt es zu verhindern. Und zwar mit möglichst nicht-invasiven Methoden. Natürlich kann ich die Patienten alle Vierteljahre koloskopieren, um genau zu sehen, gibt es noch eine Entzündung, ja oder nein. Das ist aber weder für die Patienten komfortabel, noch ist es, was die Sicherheit angeht, vertretbar. Und deswegen brauchen wir halt Marker, die nicht-invasiv sind. Und Herr Dignas hat ja schon gesagt, die Sonographie ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Monitorings bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen um im Verlauf die Entzündungsaktivität einzuschätzen. Aber es gibt auch Labormarker wie das fekale Kalprotektin äh, oder das CAP, äh, aber auch Ferritin, äh, das kleine Blutbild mit dem HB, äh, was mir halt äh, einen Aufschluss darüber gibt, in welchem Krankheitsaktivität sich die Patientin der Patient gerade befindet. Und dies versuche ich natürlich halt auch einzuschätzen über das klinische Bild hinaus. Also die, gerade bei den Patienten, denen es gut geht, die sich nicht melden, die sagen, ja, mir geht's, ich habe keine Beschwerden oder kaum Beschwerden, ähm, gerade, die, gerade die muss ich monitoren, weil die mir möglicherweise ansonsten ähm, durch, die, durch die Maschen rutschen und sich dann nach Monaten oder Jahren erst wieder vorstellen mit dann fibrosierenden Veränderungen. Das heißt, du behandelst Laborwerte, nicht Patienten? Nein, über die klinische Aktivität hinaus. Also die Patienten, die eine klinische Aktivität haben, die äh, sind natürlich sowieso an erster Stelle. Die brauche ich gar nicht monitoren, weil die stellen sich ja vor und dort werde ich halt die klassische Diagnostik machen. Es geht ja darum, ähm, die Patienten, ähm, also Patienten, Laborwerte zu erheben von Patienten, die vor allen Dingen wenig Beschwerden bis gar keine Beschwerden haben und die ansonsten uns durch die Lappen gehen würden. Das heißt, es
1: geht gar nicht so sehr nur darum, den Therapieerfolg zu dokumentieren, sondern auch darum, den Therapieerfolg zu erhalten, indem man weiter manifestiert, dass alle Werte, die wir messen im nicht-invasiven Bereich, ähm, im Normbereich bleiben.
3: Ähm, Laborwerte behandeln und nicht Patienten Nein, natürlich nicht. Im Mittelpunkt steht der Patient oder die Patientin. Es geht darum, die Patienten, die sich mit ihren Coping-Strategien ähm, schon mit ihrem Erkrankungssituation abgefunden haben, herauszufiltern und diejenigen herauszufiltern, die vielleicht schon erste minimale Symptome eines neuen Schubes haben ähm, und die halt herauszufiltern und frühzeitig zu erkennen und frühzeitig vorbereitet sein auf eine Therapie-Eskalation, Therapiewechsel ähm, oder ähnliches. Darum geht es hier.
1: Jetzt müssen wir aber mal erklären, dass wir hier tatsächlich auch Tools zur Hand haben, die gegebenenfalls einen an, sich ankündigenden Schub tatsächlich erfassen. Das müssten Sie uns erläutern.
0: Ja, ich würde das sogar sofort nochmal zwischenhalten. Wir sind ja jetzt sehr, sehr diffus, ehrlicherweise gesagt. Wir haben Laborwerte, Endoskopie, Ultraschall angesprochen. Was, was nutzen wir denn eigentlich? Also was was definieren wir jetzt als Therapie-Monitoring? Also wir, wir können ja alles monitoren. Wir können Nebenwirkungen einer Therapie monitoren. Wir können den Therapieerfolg monitoren. Herr Helbig, was, was, was nutzen Sie in Ihrem täglichen Alltag ähm, zum Monitoren? Also die Patienten kommen in regelmäßigen Abständen zu mir,
3: meistens einmal im Quartal, alle drei Monate. Sie bekommen einen Ultraschall, einen Darmultraschall, wo ich mir genau die Bereiche angucke, die mal befallen waren, aber auch die anderen Bereiche des Darmes und Dünndarmes angucke. Sie bekommen fekales Kalprotektin, indem ich halt die intestinale Entzündungsaktivität zusätzlich einschätze zum, zum Darmultraschall. Und sie bekommen halt eine Blutinnahme, wo ich die allgemeinen Marker wie CRP, ähm, Ferritin, kleines Blutbild und auch Sicherheitsmarker, es geht natürlich auch um das Monitoring der Nebenwirkungen, Sicherheitsmarker wie äh, Transaminasen, Kreatinin, Lipase gehören halt auch mit in dieses Standard-Blutinnahmeschema äh, zum Monitoring. Thrombozyten zum kleinen Blutbild natürlich dazu, Thrombozyten HB, ich will auch die Leukozyten natürlich wissen und bei bestimmten Therapien habe ich ja auch eine Leukopenie, dann brauche ich bei solchen Therapien auch ein Differentialblutbild, um die Leukopenie dann auch an die Lymphozytopenie auch koppeln zu können, das gehört mit zu dem Standard, je nachdem was für eine Therapie dann auch angefangen wurde. Und
2: jetzt mal Hand auf Herz, wie hoch glüht das Laborbudget in Oldenburg? Wird das alle Quartale gemacht, egal wie gut es den Patienten geht? Oder wird das on demand gemacht? Oder wie wird das gesteuert? Das sind eine Menge Laboruntersuchungen.
3: Das Grundlabor wird immer gemacht. Grundsätzlich bei jeder Patientin. Sonderlaborfragen wie Vitamin B12, wenn jemand sagt, er hat Konzentrationsstörungen, oder Vitamin D zu zur monitoren, weil es dort halt ja auch eine Assoziation zur Entzündungsaktivität gibt. Das nur auf bestimmte Symptome hin, beziehungsweise auf gezieltes Nachfragen. Aber das Standardlabor. Also, kleines Blutbild, CAP, Ferritin, Transaminasen, Lipase, Kreatinin gehört für jede Laborentnahme bei meinen Patienten dazu.
0: Das, das ist glaube, ja jetzt ein großes und weites Feld, ehrlicherweise gesagt. Also, ähm, ich glaube, das machen wir bei unseren Patienten, aber unser heutiges Thema war ja eigentlich Monitoring der, der, äh, des Erkrankungsverlaufes. Ähm, und da würde ich jetzt drunter verstehen, wie aktiv ist der Patient. Also das, was gerade Herr Schreiber gesagt hat, braucht man das überhaupt? Er ist Arzt, er kann das alles klinisch feststellen. Brauche ich jetzt ja, deswegen wirklich ich ja ganzen gefragt, Dinge? Deswegen
1: hatte ich ja gefragt, ob Herr Hellwig jetzt uns mal diese Tools, die er für, die, für das Monitoring der Therapie benutzt, ob er uns die mal vorstellen kann.
2: Und vor allen Dingen auch für die Optimierung, darum geht es ja. Also, Blutspiegel, was passiert denn
3: damit? Kalprotektin, CRP, brauchen wir die? Also, das Kalprotektin und CRP sind gute Marker, um den Entzündungsstatus abzufragen. Im Verlauf sinken die normalerweise, im Verlauf einer Therapie. Und wir wissen, wir haben ja einen relativ hohen Anteil unserer Therapie, einen hohen Placebo-Anteil, bis zu 50 Prozent, gerade beim Crohn. Und wenn ich dort jetzt nur die Patienten frage, ob es ihnen besser geht, da frage ich vielleicht auch ab, ob sie mich sympathisch finden und ob sie mir glauben, dass ich eine gute Therapie verordnet habe. Aber die Rückkopplung bekomme ich natürlich über Marker wie das Kalprotektin und CAP. Wenn das Kalprotektin nicht abfällt, in keiner Art und Weise, muss ich meine Therapie hinterfragen. Was nicht bedeutet, dass ich reflexartig die Therapie ende. Aber ich muss halt hinterfragen und äh, beispielsweise durch Sonografie weiterhin die Entzündungsaktivität einschätzen bis hin zu Ende wenn ich halt ähm, die das klinische Beschwerdebild sich nicht mit den Laborwerten übereinstimmt. Ansonsten kann ich es halt sehr, sehr gut verwenden, gerade bei einer überlaufenden Situation in gastronomischen Praxen, um vor allen Dingen auch die Patienten zu trennen, die wirklich auch dringend im Verlauf eine Kontrolle, eine sonografische Kontrolle beispielsweise brauchen, auch zeitnah brauchen und diejenigen, die, von denen ich möglicherweise noch keine Kontrolle brauche. Also auch für Zeitmanagement, Patientenmanagement
0: ist halt so ein Monitoring halt wichtig oder brauchbar. Jetzt höre ich ja raus aus den vielen Dingen, die wir am Anfang hatten. Diffus sind wir jetzt bei CRP, Kalprotektin. Ähm noch mehr von, von den Laborwerten und die, die nächste Frage, die ja gleich in die gleiche Richtung geht. Ähm, jetzt kommen in Oldenburg die Patienten äh, alle drei Monate, mache ich es alle drei Monate? In äh, Kiel kommen sie einmal im Monat, mache ich es einmal im Monat. In Frankfurt äh, kommen sie nur alle sechs Monate. Ist es dann verkehrt? Also wie, wie ist der Rhythmus, den ich brauche, um meine Patienten zu monitoren?
3: Also der Rhythmus mit dem Vierteljahr ist für diejenigen Patienten, die in Remission sind. So handhaben wir es. Für diejenigen Patienten, die einen akuten Schub und so eine neue Therapieeinstellung bekommen haben, es ist natürlich davon abhängig, was wie, wie schwer die Aktivität war. Muss ich mit Komplikationen rechnen? Gab es Fisteln? Muss ich mit Absessen während der Therapie rechnen? Die muss ich teilweise auch jede Woche sehen. Also gerade wenn Patienten mit einem sub -Ilius sich vorstellen und ich die halt sie halt selber nicht unbedingt in die Klinik wollen oder aus der Klinik noch entlassen werden mit Beschwerden, muss ich sie teilweise auch täglich angucken. Also so ein Rhythmus zu sagen, mir reicht für Patienten alle halbe Jahre oder alle Vierteljahre aus, der lässt sich nicht pauschal äh, beurteilen. Das lässt sich nur für die Remissionspatienten beurteilen. Für diejenigen nach dem Schub brauche ich eine ganz individuelle Betreuung. Aber An dann überspitze
0: du jetzt noch du mal Du hast jetzt
3: einen cool.
2: Patienten unter Anti-TNF-Therapie. Das CRP ist schön gefallen, aber nicht richtig. Und jetzt hält es sich da irgendwo bei 12. Mhm. Ähm, drehst du das TNF gleich hoch oder Probierst den oder wiederholst du die Untersuchung? Oder so,
3: oder? Also wir müssen uns natürlich davor scheuen, reflexartig auf Laborwerte zu reagieren und Therapien anzupassen. Es zählt das Gesamtbild. Laborwerte... Bildgebung, also in diesem Fall Sonographie und natürlich das klinische Beschwerdebild. Und wenn jemand wirklich 0,0 Beschwerden mehr hat, ich aber noch ein CAP messe, noch ein Kalprotektin messe und auch noch sonografisch Veränderungen habe, dann muss ich mit dem Patienten ganz, ganz streng ins Gericht gehen und fragen, sind wirklich keine Beschwerden mehr da? Und jede Rechtsbeschwerden, die halt da sind, sei es ein Fatigue-Syndrom, was ich halt abfragen muss, bis hin zur sexuellen Dysfunktion, die ich dann auch abfragen muss, wenn ich Zweifel habe, dass die Therapie wirklich gut funktioniert, wenn ich diese ganzen Punkte abgeklappert habe, dann würde ich den Patienten engmaschig kontrollieren, weil ich immer einfach damit rechnen muss, dass er in einer kurzen Zeit doch wieder einen Rückfall bekommt. Aber ich werde keine Laborwerte behandeln.
0: Jetzt will ich es aber trotzdem doch noch mal überspitzen. Also jetzt äh, gerade gesagt, ja, ich muss es so machen, wie ich es brauche. Wie schnell reagieren denn so Laborwerte? Also jetzt äh, ich als äh, Kliniker, ich habe einen Patienten mit einem toxischen Megakolon, den geht schlecht, muss ich jetzt jeden Tag Kalprotektin bestimmen, um zu gucken, ob ich die Therapie weiter eskalieren muss. CRP ähm, machen wir vielleicht häufiger, aber kalprotektin ist ja dann auch nochmal, äh, brauche ich ja immer ein paar Tage, vielleicht äh, je nachdem, wo ich bin, bis ich das Ergebnis habe. Äh, das muss ja irgendwie praktisch relevant sein. Vor allem sein. Beim
2: toxischen Megakolon kommt nichts mehr raus. Ne?
3: Und, und was da rauskommt, ist immer Kalpro Kalprotektin nicht mehr messbar, weil es so hoch ist. Und ähm, von doppelt nicht messbar bis einfach nicht messbar werde ich halt nicht skalieren können. Also mit dem Kalprotektin beim toxischen Megakolon kann ich gar nichts anfangen. Da zählt wirklich die Klinik, vielleicht noch die Sonografie und das CRP zur Grob-Einschätzung. Aber
0: die Klinik ist hier vor allen Dingen entscheidend. Herr habe ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich sofort zwischenhaken. Das war nämlich, glaube ich, wichtig. Die Höhe des Kalprotektins sagt nicht unbedingt was über den Schweregrad aus, weil das, das höre ich ja immer häufig, der hat ein Kalprotektin von 8000, der ist jetzt besonders krank. Wie ist denn da überhaupt die Situation?
3: Also es gibt gute Daten, dass wir ab einem Kalprotektinwert von 250 eine relativ, gute Spezifität für Entzündungsreaktionen haben bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Relativ gut. Das ist nicht absolut. Also ich kann, wenn ich Anekdoten erzählen darf, ich habe eine Patientin, die ich, nachdem sie halt ein Anti-TNF nicht vertragen hat und in einer kompletten Remission war, auch entzündungsfrei war, die Therapie abgesetzt und gesagt, wir monitoren einfach mit dem Calprotectin. Wenn das hochgeht, dann wissen wir ja Bescheid, wir müssen sofort wieder reagieren. Das erste kalprotektinwert war bei 800. Das war damals bei uns quasi der Höchstwert, nicht mehr messbar. Ich habe sie natürlich sofort zum Ultraschall rangeholt, war nichts zu sehen. Dann habe ich sie zur Endoskopie überredet, nach drei Monaten, nach Absetzen der Therapie. Die war picobello, blinke blank. Da war nichts. Die hat ihr Kalprotektin noch gut anderthalb Jahre gehalten und dann ist es irgendwann abgesunken. Das Kalprotektin an sich ist nicht ein Marker, der mich zum Reflex führen darf. Aber es ist ein Marker, der mich wachhalten soll. Wenn das Kalprotektin erhöht ist, muss ich mir die Patienten ranholen, ich muss mir die Patienten angucken, ich muss fragen, wie es ihnen geht, ich muss einen Ultraschallkopf draufhalten und im Zweifel auch endoskopieren, auch wenn die letzte Endoskopie erst kürzlich her war.
1: Also triggert das fäkale Kalprotektin vor allem die Nachuntersuchung, insbesondere mit einer Endoskopie, korrekt? Absolut.
3: Ja, nicht Endoskopie, sondern mit, mit grundsätzlich mit erstmal nicht-invasiven äh, Maßnahmen. Und wenn ich hier schon fündig bin, kann ich mir Endoskopie sparen. Wenn ich jemanden mit einem fäkalen Kalprotektin von 800 habe und der hat eine daumendicke Darmwand, brauche ich den nicht mehr zu endoskopieren, dann weiß ich, worum es sich handelt. Ich kann auch die ähm, pathogenen Keime ausschließen und dann kann ich äh, mit die Therapie wieder steigern, wenn er halt Beschwerden hat.
1: Wir müssen aber schon auch erwähnen, dass es Störfaktoren für die fäkale kalprotektin gibt. Welche sind das?
3: Also es gibt eine Reihe von Störfaktoren. Das eine ist, wenn ich halt in einem Stuhl ähm, einmal an der linken Seite und einmal an der rechten Seite Kalprotektin abnehme, sind das nicht die gleichen Werte. Also ich muss den Stuhl gut, gut durchmixt haben. Es gibt auch tagesabhängige ähm, Co-Founder. Blut im Stuhl, Hämorrhoiden können das erhöhen. Die Schwangerschaft erhöht das Kalprotektin. Ohne, dass wir halt wirklich eine Entzündungsaktivität sehen. Man muss sich immer vor Augen halten, das Kalprotektin ist ja kein klassischer Entzündungsmarker-Mediator ähm, wie das CRP, sondern es ist ein Bestandteil von Lymphozyten. Das heißt, ich messe ein Lymphozytenanteil in der Darmwand, der abgeschilfert wird. Das ist noch keine aktive Entzündung, die ich hier messe. Das wird so, das wird so als Surrogatmarke assoziiert, aber ich messe per se, es ist es kein Entzündungsmediator. Und
0: Sie haben ja aber gerade gesagt, Sie nutzen das schon als Verlaufsparameter. Wo, wo wollen Sie denn hin mit dem Kalprotektin? Also wo, wo soll der Patient, der jetzt sagen wir mal, mit 800 anfängt und dann geht es ihm klinisch besser, soll der zum Normwert von 50 kommen? Oder gibt es einen anderen Zielwert für CED-Patienten? Natürlich ist es der Wunsch, dass er Normwert bekommt.
3: Aber der, das Ziel ist die, die klinische Remission. Wenn er eine klinische Remission beim, beim Calprotectin von 150 erreicht hat und ich weder sonografisch noch in anderen Markern noch eine Restentzündungsreaktion sehe und es dem wirklich gut geht, auch auf gezieltes Nachfragen bis in, bis in Detailfragen, die ich eben schon angerissen habe, dann würde ich den halt weiter monitoren eben Monitoren zu sagen, das ist jemand, das trau, dem traue ich den Frieden nicht, der wird halt nicht im Vierteljahres- oder im Halbjahresrhythmus kommen, sondern den hole ich nach vier Wochen wieder ran zum Calprotectin-Messen. Und hat er sich dann verdreifacht, dann habe ich wieder einen Grund, den halt anzugucken, ist aber 150 geblieben in diesem Fall als Beispiel, dann sage ich halt wieder in vier Wochen nochmal. Also ich sitze einmal fest, ob ich mich mit dem kalprotektinwert zufrieden gebe und werde dann halt weiter monitoren, aber es steht im Mittelpunkt immer das klinische Beschwerdebild.
0: Das also möchte so ich es sagen, wie auf, auf den Punkt zurückbringen. <lacht> ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, wir machen das klinisch fest. Jetzt hat der Patient eine klinische Remission. Und wir wissen ja, dass die manchmal nicht mit der mukoseaktivität gerade auch mal beim Crohn, korreliert. Also ähm, er ist klinisch total beschwerdefrei. Er hat ein CHP von 400. Ist es dann gut? Oder äh, Sono ist auch nichts? Muss der dann endoskopiert werden und äh, muss ich dem nachgehen? Oder kann ich sagen, der ist jetzt klinisch gut, der ist sonografisch gut? Ich lasse meine Therapie so und eskaliere nicht. Also beim CRP von 400 schicke ich ihn zu, zu, zu Ihnen in die Klinik. Aber beim
3: Kalprotektin von 400 würde ich halt äh, durchaus ähm, noch mal innehalten. Ähm, aber ich muss ihn halt untersuchen. Sehe ich Restentzündungsreaktionen? Also ich habe äh, sehe ich beispielsweise weiterhin Elitis Terminalis? Da muss ich mit dem Patienten besprechen. Das ist eine progressive Erkrankung. Wir müssen annehmen, dass in einigen Jahren ähm, der unkontrollierten oder mäßig kontrollierten Therapie es irgendwann äh, zu Strukturen kommt. Und ich muss mit dem Patienten gemeinsam entscheiden, ob wir bei klinischer, kompletter Beschwerdefreiheit die Therapie dennoch steigern, um den Darm zu schützen, oder ob wir bei der Therapie bleiben und weiter kontrollieren. Das ist ein Thema, was ich mit jedem Patienten, mit jedem Patienten einzeln, individuell besprechen muss. Die Marker sind Vigilanzerhöhung. Wenn jemand einen hohen Marker hat, muss ich den sehen. Zeitnah.
0: Und Gibt es bessere Marker? Jetzt haben wir schon mehrere Nachteile gesagt, Störfaktoren haben wir angesprochen. Gibt es irgendwie, also die, die Kinderärzte sind ja häufig klüger als die erwachsenen Gastroenterologen, die bestimmen Lactoferin. Äh, ist das besser? Also die, es gibt ja noch mehrere Stuhlmarker.
3: Ähm, und ähm, es hat das Kalprotektin, also das Lactoferin, gibt es das SM100. Ähm, es gibt ähm, neutrophilen Anteile, die ich im Stuhl messen kann. Es gibt mehrere ähm, Stuhlmarker, ähm, die auch verfügbar sind. Das Kalprotektin hat sich aufgrund einer guten Datenlage einfach durchgesetzt. Ähm, viele Studien wurden mit Calprotectin gemacht. Deswegen ist das sozusagen der Blockbuster unter den Stuhlmarkern. Aber es gibt eine Reihe anderer Stuhlmarker. Und es gibt auch gute Daten dazu, dass andere Stuhlmarker vielleicht auch sensibler sind. Gerade was den Dünndarmbefall angeht. Ähm, andere Marker wie Lactoferin, aber auch S100, vielleicht sensibler sind im Dünndarmbefall als das Kalprotektin. War das Calprotectin oh, nicht sehen.
2: einfach mal gedacht, dazu Endoskopien zu sparen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Dann kann ich tatsächlich ja. kann ich tatsächlich Überwachungen nach regulären Intervallen, ähm, zum Beispiel postoperativ, im postoperativen Setting, mir ja doch dann sparen, oder? Brauche ich das nicht mehr zu das machen? Ist das ist so, immer wieder
2: aus ja. den skandinavischen Ländern, dass ja. dort einfach auch gespart wird, Endoskopien gespart werden. Wenige Endoskopien, mehr Kalpotetin messen. Das geht bei dir genau andersrum.
3: Nein, nein. Wenn jemand niedriges Kalprotektin hat und keine Beschwerden hat, sehe ich keine Indikation zur Koloskopie außer der Surveillance-Koloskopie bei der Colitis ulcerosa. Die klammern wir mal aus. Aber ich brauche eine Verlaufskoloskopie, brauche ich nicht, auch gar nicht dran zu denken, wenn es dem Patienten gut geht und der niedriges Kalprotektin hat. Wenn er dazu noch sonografisch keine Auffälligkeiten hat, werde ich die Endoskopie sparen. Da stimme ich den Skandinaviern zu.
1: Auch nicht im postoperativen Setting, zum Beispiel nach Iliozekalresektion?
3: Da ist die Datenlage noch schwach. Wir haben ja die, die sechs monats -Intervall bei dem postoperativen Setting. Da ist die Datenlage noch zu schwach, dass man halt wirklich sich auf die Sonografie und Skalprotektin verlassen könnte. Das ist die einzige Ausnahme, wo ich, glaube ich, wirklich regulär bei jedem Patientinnen und Patienten eine Verlaufskontrolle machen würde. Nach sechs Monaten Koloskopie bei ILOCK-Resektion. Und da hilft mir auch das Kalprotektin und die Sonografie nur, um noch früheren Rückfall äh, zu sehen. Also wenn jemand nach drei Monaten ein hohes Kalprotektin hat und ich sonografisch eine deutliche Entzündungsreaktion sehe, dann werde ich mir vielleicht auch nach drei Monaten schon die Koloskopie sparen können, weil ich weiß, hier ist ein Rückfall.
0: Aber überschätzen wir jetzt nicht vielleicht auch ein bisschen die, die Biomarker und das Kalprotektin. Jetzt gerade beim Dünndarmkron, da ist der Patient total krank und wir, wir verlassen uns auf, auf ein Kalprotektin. Und ähm, ist, ist es überall gleich? Also ich kann, kann mir noch gut vorstellen, bei der distalen Kolitis ist es gut, je mehr der Kron weiter oben ist, dann ist es schon so verdünnt. Also um das mal klar zu eine Struktur im Dünndarm,
3: macht kein Kalprotektin, macht aber große Beschwerden und große Komplikationen. Also wir werden uns nicht blind auf das Kalprotektin verlassen können. Nochmal, das klinische Beschwerdebild steht im Mittelpunkt. Die Marker sind wie Und wenn ich von jemandem weiß, dass er einen penetrierenden, strikturierenden Verlauf hat, dann weiß ich, ich kann mich auf die Marker nicht verlassen. Ich brauche andere Möglichkeiten des Monitorings, beispielsweise Sonografie, beispielsweise dann doch die Endoskopie in Dilatationsberatung. Ich würde mal
2: gern, gern ein bisschen wegführen von dem Kalprotektin. Von ich finde das langweilig. <lacht> Du machst auch dauernd Blutspiegel für Medikamente. Korrelierst du die dann zum Kalprotektin oder hast du jetzt damit aufgehört? Ich erinnere mich an Vorträge von dir, wo du sagst, für jeder Infusion machst du einen neuen Blutspiegel.
3: Ja, das mache ich nach wie vor. Dafür werde ich häufig kritisiert, weil wir damit natürlich halt auch eine gewisse Kostenexplosion des Labors induzieren. Dadurch, dass ich bei niedrigen Spiegeln und ähm, hohen Antikörpern mir Gedanken um die Therapie mache und sie auch gegebenenfalls absetze, wenn es halt möglich ist, äh, sehe ich mich ähm, in der Pflicht, das weiter so zu tun, weil ich damit auch wieder Kosten reduzieren kann. Die Spiegel, die Blutspiegel brauche ich ähnlich wie das Kalprotektin. Zum Einschätzen, muss ich hier meine Vigilanz erhöhen, ja oder nein? Hat jemand einen niedrigen Medikamentenspiegel, bei niedrigen Antikörperkonstellationen, dann muss ich die Vigilanz erhöhen. Geht ihr mir gerade durch die Lappen? Ähm, ich mag nur an die Löwener Kohorte erinnern, die ähm, die Taxit-Studie gezeigt haben, wo Patienten seit Jahren in Remissionen bei denen ähm, in der Ambulanz infundiert werden und kaum macht man eine Studie und misst wirklich die Remission, sieht man auf einmal nur 70 Prozent der Patienten sind in Remission, obwohl alle regelmäßig ihre Infusion bekommen. Da habe ich, erhöhe ich die Vigilanz mit, mit den Spiegeln. Wenn jemand also, niedrigen Spiegel hat. Das ran.
2: genauer ran, Das habe ich ja die ganze Absolut. Zeit schon
3: verdacht, wenn die Laborwerte ungewöhnlich sind und sonst schaust du nicht so genau hin. So kann man das formulieren. Also es gibt einen Rhythmus, den Vierteljahresrhythmus und wenn jemand normale Laborwerte hat, bleibt es beim Vierteljahresrhythmus. Hat jemand niedrigen äh, Teilspiegel und hohes Kalprotektin, hole ich mir den ran und zwar in der nächsten Woche. Aber verändern wir wirklich die Prognose
1: damit? Also verändern wir wirklich das Outcome und die Prognose der Patienten? Messen wir dann nur einfach sozusagen uns das Labor schön? Oder geht es den Patienten langfristig unter so einem Therapiemanagement, sage ich jetzt mal, auf Sicht und optimiert wirklich besser,
3: also dazu gibt es ja wenig Daten. Die einzige Studie ist die Keimstudie, die annähernd so herangegangen ist, zu sagen, wir nehmen halt ein klinisches Beschwerdebild kombiniert mit ähm, mit Markern ähm, wie CRP und Kalprotektin und habe ich ein Beschwerdebild ähm, und einen Marker erhöht, ähm, so werde ich die Therapie eskalieren. Und wir sehen ja moderate Veränderungen im positiven Sinne, was die Mucoseheilung angeht. Das ist ja die einzige Interventionsstudie, ja, aber die es Herr Heinrich, Die Keimstudie studie zeigt uns doch auch, wie limitiert so ein Vorgehen ist. Absolut. Die Rahmenstudie ist ja doch,
2: wenn man sich die Kosten-Nutzen-Relation ansieht, eigentlich eher ein Dokument dafür, dass sich das nicht lohnt. Und ich frage mich wirklich immer noch, ähm, warum ich den Patienten nicht behandeln kann, aufgrund einer, sagen wir mal, sorgfältigen Anamese, einer sorgfältigen klinischen Charakterisierung, vielleicht lieber mal eine Sonographie eine mehr. Und ich sehe mir die ähm, Spiegel eigentlich nur im Ausnahmefall an. Denn was haben wir das? Es gibt Patienten, die laufen im Spiegel von zwei herum. Den fixen wir ab jetzt, ne? Ähm, wo die Spiegel am besten interpretieren können. Mit einem Spiegel von zwei herum und denen geht es gut. Die brauchen doch vielleicht ihre zweitalspiegel Talspiegel, kann ich trotzdem nicht wegnehmen. Und es gibt Patienten, die brauchen einen Spiegel von 14. Deswegen ich die dann auf sieben runter weil die zu hoch sind?
0: Nein, da möchte ich also, Herrn Schreiber völlig recht geben. Ich glaube, das funktioniert ja eigentlich nur fürs Inflix. Muss ich eigentlich diese ganzen teuren Spiegel bestimmen, die ich dann äh, zwei Wochen oder drei Wochen später von dem Labor erhalte? Also, also, also geben wir nicht sinnlos Geld aus? Nein,
3: also das Erste ist, zwei Wochen darf man auf dem Laborwert nicht warten. Da muss man mit dem Labor sprechen. Das muss schneller gehen. Es geht nicht wie es CRP am selben Tag, da gebe ich Ihnen recht. Aber innerhalb von einer Woche muss ich die Werte auf, auf dem Schreibtisch haben. Die Problematik ist, wenn ich jetzt einen Spiegel messe und der hat einen, der hat einen Spiegel von zwei, ich weiß nicht, woher er herkommt. Vielleicht ist das jemand, der beim Spiegel von 14 in einer guten Remission ist und der Spiegel von zwei schon das Alarmsignal ist. Wenn ich den aber halt drei, vier Mal mit einem Spiegel von zwei gemessen habe und den halt einmal schon intensiv untersucht habe, dann weiß ich, das ist sein Spiegel. Dann kann ich den halt auch weitermessen. Sehe ich dann äh, bei einer Infusion, der hat einen Spiegel von eins und die Antikörper haben sich auch mal angestiegen, dann weiß ich, hier, muss ich, äh, hier gehen die Alarmstufen an. Ich muss den Patienten wieder ranholen. Also der für Antikörpermessung
2: würde ich schon mal gar nichts machen. Ich halte diese Antikörpermessung für völligen Balloni, ähm, äh, weil zum einen die Antikörper dynamisches Geschehen sind. Sie werden permanent durch die Infusion weggefischt und dann auch schön abgebaut. Und zum anderen sind ja nur auch die Antikörperbestimmungen hochvariabel von Labor zu Labor
3: und sogar Untersuchung zu Untersuchung. Die Variabilität von Labor zu Labor, die ist enorm, da gebe ich Ihnen recht. Deswegen sollte ich immer in das gleiche Labor schicken, um diese Variabilität auszuschließen. Was die Variabilität Intrapersonell geht, dass halt ich ähm, mal höhere Spiegel habe, mal niedrigere. Das ist so. Ähm, das ähm, mache ich. Das fällt mir vor allen Dingen auf, wenn ich einzelne Spiegel bestimme. Wenn ich aber rein äh, von Spiegeln habe, sehe ich einen Trend. Dann sehe ich, dass der Antikörperspiegel, der beim letzten Mal noch bei 30 war, dann ist er mal bei 40, dann ist er bei 30, dem messe ich nicht viel bei, auch wenn der Threshold bei 10 ist. Wenn aber der Antikörperspiegel bei 50 ist, beim nächsten Mal bei 100 und dann bei 200 ist, dann reagiere ich. Aber brauche ich dafür ich einen Antikörperspiegel, wenn ich sowas sehe, dann ist der Patient doch schon längst durchgebrannt Nein. und es funktioniert nicht mehr? Nein, das ist ja das Problem, dass ich Patienten rein klinisch also Wenn ich sie wirklich nur über die Anamnese überwachen könnte, dann wird man auch einfach nur einen Anamnesebogen jeden ja, Tag ausfüllen. man kann das sie überwachen. Das mache ich sie, auch gerne.
2: Ja, dann aber sieht ich man das auch. doch. Also, bevor einer mit den Antikörpern sein gesamtes Infliximab konsumiert, was ja auch heißt, dass keins, keins mehr im Blut ist, ja, die Antikörper
3: steigen ja dann explosionsartig, wenn das Infliximab zu neutralisieren weg ist. Absolut. Also, gerade das sind ja ein Zeichen für die neutralisierenden Antikörper. Und ich kann ähm, eine ganze Reihe von, von Patienten berichten, die eliminierende Antikörper haben, keinen Spiegel mehr haben
0: und keine Beschwerden haben. So, Die Beschwerden das komme ich ja dafür gar nicht zu messen, denn wenn ich solche Fälle habe, dann würde ich immer sagen, genau. ich kann ja gar keine Konsequenzen daraus ziehen. Absolut, ich kann Doch, da eine Konsequenz dann
1: absetzen, oder? Ich kann, dann ich kann zwei ab.
0: Konsequenzen ziehen. Die erste
3: Konsequenz ist, ich hole mir den ran, ganz schnell und lasse ihn nicht weiter im Blindflug laufen. Ähm, alle Vierteljahre, ich weiß nicht, ich, ähm, ich sehe meine Patienten nicht alle zu jeder Infusion, teilweise halt nur grüßend auf dem Flur. Wenn es denen gut geht, ähm, dürfen, müssen wir diese Ressourcen nicht belegen. Also die Ressourcen der Sonografie und die Ressourcen meiner 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 Visite. Sehe ich einen Spiegel, der niedrig ist, dann muss ich den ranholen. Und zwar zeitnah, um genau das halt auszuschließen, um frühe Marker zu sehen. Wenn ich den, der noch keine Beschwerden hat oder minimale Beschwerden hat, die er vielleicht auch gar nicht dem zugemessen hat, wenn der schon daumendicke Wände in der Sonografie hat, dann muss ich reagieren. Dann muss ich das Medikament wechseln habe ich jemanden, der wirklich überhaupt gar keine Beschwerden hat und hat einen hohen Antikörperspiegel und niedrigen Talspiegel bis nicht nachweisbaren Talspiegel, der keinerlei Beschwerden hat, keinerlei Entzündungszeichen hat, auch endoskopisch keine Entzündungszeichen hat, der keinen schweren Vorverlauf der Krankheit hat, also keinen fistulierender Verlauf, keine OPs hatte, sondern wirklich einer derjenigen ist, die mal früh auf die Anti-TNF
0: Antikörper eingestellt hat, dann ist es auch ein Patient, wo ich mal absetzen Aber da muss ich kann. doch gar nicht messen. Wenn, wenn, ich, wenn alles so gut ist, wenn der klinisch gut ist, dann messe ich doch habe gar, ich das gar nicht. Ist das ein Patient, wo sie absetzen? Absolut.
2: Also das äh, entspricht nicht meinem Erfahrungshorizont. Und ich würde auch denken, dass ich Patienten nicht auf Talspiegel behandle. Ich lasse ja, wenn ich ins Fliximab zurückgehe, äh, in jedem Fall genügend in Fliximab hineinlaufen, dass unmittelbar nach Infusion Spiegel auftreten, die in den Hundertern, wenn nicht sogar Tausendern sind. Und die halten für die ganze Weile vor. Und ob der Patient so bei zwei rauskommt, vier rauskommt und null rauskommt, am Ende von fünf bis sechs Halbwertszeiten, also ne, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein zweiunddreißigstel, ein 128, ja. Das ist doch überhaupt nicht spielentscheidend. Und einem Patienten das jetzt wegzunehmen, nur weil ich keinen Talspiegel messe, halte ich für eine sehr gewagte, sag, gewagtes Unterfangen. Es sei denn, das kann ja in der Praxis wie Ihrer durchaus
3: passieren, der hatte gar keinen Morbus Crohn und Sie haben was anderes behandelt. Und das passiert in so einer Praxis wie bei mir nicht? Also, natürlich haben wir Patienten, die einen Morbus Crohn haben. Natürlich haben wir Patienten mit einer Kulitis ulcerosa. Aber wir sind doch mittlerweile sehr früh in der Therapieeskalation. Ähm, Azathioprin ähm, versuchen wir zu vermeiden beziehungsweise wenn halt Nebenwirkungen auftreten oder es Kontraindikationen gibt wie CMV-negativen Status oder die Leute sehr, sehr alt sind, ähm, dann setzt ihr auch kein Azathioprin mehr ein. Das heißt, nach dem cortisonabhängigen abhängigen Verlauf kommen die Antikörpertherapien. Das heißt, die haben keinerlei Komplikationen vorher gehabt. Das sind Patienten, die früher mit Mesalazin-Dauertherapie und einer Dauerentzündungsaktivität durchgelaufen sind, die haben wir ja mit Mittlerweile auf Anti-TNF eingestellt. Sehr, sehr früh. Darf Und, ich beim
2: Acetheoprin noch einhaken?
3: Benutzen ja, Sie Acetheoprin, um die Antikörper auch wegzutherapieren? Bei denjenigen, die einen sekundären Therapieverlust bereits hatten, beispielsweise bei Infliximab hatten, dann wird der zweite Antikörper mit Acetheoprin begleitet.
2: Aber nicht, nicht, wenn Antikörper
3: kommt, jetzt Acetheoprin später noch dazu. Das ist mir zu gewagt. Dafür ist die Datenlage zu gering. Es gibt eine, einige Fallpräsentationen dazu. Die Datenlage ist dazu zu schwach.
0: Aber auch zu dem ersten Punkt gibt es doch gar keine Evidenz, oder? Also es gibt doch gar keine Daten, die jetzt belegen, dass man ähm, zu, zum anderen Antikörper Azathioprin dazu gibt. Äh, um, also mir sind die Daten nicht bekannt so, es gibt zu den ganzen neueren Antikörpern. Die sind ja auch vielleicht humanisiert und ist vielleicht auch weniger relevant. Vielleicht ist nicht mal bei Subcutan-Infliximab äh, die Rolle. Ist das jetzt nicht so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Schamanenmedizin oder aus dem Bauch heraus? Und es gibt gute
3: Daten zu der, also es gibt bezüglich dem Aspekt, den in der Schreiber gerade genannt hat, da sagte ich ja, ist die Datenlage halt sehr brüchig. Es gibt da Fallbeschreibungen, deswegen würde ich halt bei steigenden Antikörpern nicht sofort Azathioprin dazunehmen. Aber es gibt eine sehr gute randomisierte Studie bei sekundärem Therapieverlust ähm, mit über 180 Patienten durchgeführt, ähm, wo Patienten, die entweder in mit Antikörperbildung einen Thera äh, Wirkverlust hatten oder Adalimumab mit Antikörperbildung einen Wirkverlust hatten und dann randomisiert wurde in den zweiten Antikörper ohne Azathioprin oder MTX und ähm, den zweiten Antikörper mit Azathioprin und MTX. Und wenn man dann nach zwei Jahren guckt, sieht man, dass diejenigen, die keine begleitende Immunsuppression haben, zu über 80 Prozent äh, nicht mehr, die auf der Therapie sind, während diejenigen mit einer Immunsuppression ähm, äh, weiter die Therapie führen können und zwar zu über 70 Prozent. Also bei, in dieser Konstellation würde ich auf jeden Fall eine zu dem Antikörper ähm, ein Immunsuppressivum hinzugeben in der niedrigen Dosierung.
1: Und für wie lange? Jetzt, für wie bitte? lange? Für wie lange kommt er dazu?
3: Die Studie wurde für zwei Jahre gemacht.
1: Okay. Also machen das wir für zwei Jahre so gestern, eine duale doch.
0: Therapie und gefährden die Patienten, dass sie immun, eine forcierte Immunsuppression haben, anstatt vielleicht ein moderneres, neueres Medikament zu nehmen. Also die Strategie ist ja gut, die haben wir glaube ich alle gehabt, als wir ein Antikörper oder zwei Antikörper hatten und dann haben wir auch noch eine Woche Steroid dazugegeben und Steroid bei der Erstgabe und so um es besser zu machen. Aber sind wir jetzt nicht 15 Jahre weiter, dass wir vor allen Dingen bei den ganz modernen Antikörpern, die ja auch nach nach längerer Therapiezeit einen geringeren Wirkverlust haben, gar keine Antikörperbildung. Brauche ich das da überhaupt? Also, ich bestimme bei einer Therapie mit Ustekinumab oder mit Vedolizumab zum Beispiel die Antikörper nicht, obwohl ich natürlich auch dazu vor zehn Jahren Studien gemacht habe, um, um zu zeigen, dass es von Relevanz ist. Da kommen wir noch mal auf den ersten Teil der
3: Frage. Ähm kann ich nicht einfach einen anderen Antikörper nehmen? Das hängt natürlich davon ab, was für einen Patienten ich vor mir habe. Habe ich jemanden mit einem schweren Dünndarmbefall, bei dem Infliximab äh, zur, äh, zur Remission geführt hat, nun aber einen Rückfall bekommt aufgrund sekundärem Wirkverlust, dann werde ich einen Teufel tun und ein anderes Wirkprinzip anwenden, dann werde ich bei Anti-TNF bleiben. Habe ich jemanden mit einer ganz leichten colitis Kron? <lacht> Entschuldigung. Hat, habe ich jemand mit einer ganz leichten colitis oder auch eine leichten Colitis rosa, die auf Mesalazin nicht angesprochen hat, ähm, Azathioprin nicht vertragen wurde und habe dann einen Infliximab-sekundären Wirkverlust. Da kann ich natürlich auch Vedolizum abnehmen oder Rustiknum abnehmen. Das steht außer Frage. Aber es ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Und ich möchte die Kategorisierung dieses Schubladendenken verlassen.
2: Nachdem Sie jetzt nur das gesamte Budget Ihrer Praxis für Antikörpertests ausgegeben haben, statt mehr Patienten auf Antikörper oder auf andere Biologiker einzustellen, machen Sie das denn nur beim Infliximab oder geht das so weiter bei Adalimumab, Vedulizumab? Gibt es mittlerweile auch schon Ustekinumab, Antikörper und Spiegelmessung bei Ihnen?
3: Die sind ja verfügbar, die kann man durchführen. Die sind genauso abrechenbar wie auch bei den Fliximab. Die Datenlage, gerade was den sekundären Wirkverlust angeht, ist halt deutlich geringer. Zum einen, weil natürlich bei Vedolizumab und Ustekinumab der sekundäre Wirkverlust seltener auftritt und zum Zweiten einfach weniger dazu publiziert wurde. Was den Spiegel angeht bezüglich der, ähm, des, des therapeutischen Ansprechens, habe ich eine mäßig gute Datenlage auch beim Ostequinomab und Vedolizumab Und ich kann es vor allen Dingen dann anwenden, wenn ich überlege, die Therapie zu intensivieren. Wenn jemand auf eine Therapie mit ähm, Ostequinomab beispielsweise nicht ähm, zwar gut angesprochen hat, aber nicht in einer kompletten Remission ist oder wieder einen leichten Rückfall hat, dann kann ich überlegen, ob ich die Therapie intensiviere auf zwölf, auf acht Wochen oder auch im Off-Label-Use auf vier Wochen. Das mache ich nicht, wenn ich einen sehr, sehr guten Spiegel habe. Wenn ich im 12-Wochen-Rhythmus einen ausreichenden Spiegel habe, also einen Spiegel von fünf habe bei ust dann brauche ich nicht also das den heißt, das heißt, bei den
2: anderen Antikörpern auch immer Spiegelbestimmung?
3: Nicht immer, aber wenn
2: ich es brauche. Wenn der Patient jetzt dauernd zur Spiegelbestimmung kommen muss, muss er dauernd zum Gastronom gehen. Wir haben doch diese ganzen äh, Möglichkeiten jetzt gerade gesehen, dass man sogar das fäkale Kaltprotektin zu Hause machen kann. Wenn ähm, die Antikörpern, ist ja das alles
3: perdu, man muss sich immer wieder einen Termin beim Gastronologen suchen. Also ich halt ja die, die Heimtestung des Calprotectins, wo sich Patienten selbstständig ähm, testen und ähm, dann halt ähm, aufgeregt ähm, anrufen, ich habe einen positiven kalprotektin oder ich habe sogar einen Wert, äh, der besonders hoch ist. Ich bin des Todes. Das würde ich immer versuchen zu vermeiden. Also ich finde, natürlich muss man halt möglichst viel ähm, ähm, der Selbstverantwortung den Patienten überlassen. Aber bei der Laborwettbestimmung bin ich trotzdem noch ganz konservativ. Das möchte ich in meiner Hand behalten. Ähm, ich möchte nicht, dass die Patienten wie beim Diabetes ähm, es dann ähm, analog gemacht werden würde. Wenn ich halt einen hohen Blutzuckerspiegel habe, dann ähm, steuere ich nach. Das ist da absolut zulässig. Aber diesen Analogierhythmus darf ich nicht auf unsere Antikörpertherapie nehmen. Das machen wir
0: der nur, wenn wir Antikörperspiegel haben. Ne? Aber das ist doch das jetzt auch Medizin, Medizin von gestern. Wir machen doch heute Shared Decision Making und wir wollen doch, die, dass die Patienten, die geschult werden, da gibt es ja von der DCCV sogar Programme, dass die es das machen und das macht, glaube ich, wenig Sinn mit einer Biologikatherapie, die Bleibt ja auch in unserer Hand. Aber zum Beispiel bei den Patienten, die eine mesalazin haben, gibt es ja aus Skandinavien gute Daten, dass die deutlich besser fahren, wenn die ihr Home-Monitoring machen und dann in einem gewissen Korridor die Dosierung erhöhen oder erniedrigen. Also, das stelle ich, stell ich mir ehrlich gesagt gar nicht so. Das, hat also das auch Sinn. deshalb, weil sie nicht endoskopiert werden. Ne? Aber, aber erstmal. Das, ist, aber ja das ist
1: ja eine besser. Spezialität, würde ich sagen. Aber das ist eine wichtige. Verquickung, dass wir sagen, die Patientinnen und Patienten messen bestimmte Werte zu Hause unter Umständen, aber dann muss es auch eine Konsequenz haben, ohne dass wir Gastroenterologen einspringen müssen, weil diese unmittelbare Rückkopplung, das ist unrealistisch, wie übrigens ähm, äh, auch ein ein sehr, sehr engmaschiges, äh, ständiges Spiegelmessen wahrscheinlich am Ende des Tages in vielen Settings, die nicht ganz so perfekt aus, au, aufgestellt sind. Ich sage das deswegen, weil äh, Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, sollen jetzt auch nicht enttäuscht sein, wenn das nicht so ganz perfekt äh, getaktet durchgeführt werden kann in ihrer Praxis, machen sich keine Sorgen. Ähm, das, äh, was Herr Hellwig in, in manchen Teilen äh, vorgestellt hat, ist einfach auch eine, eine perfekt gemonitorte Frau, Therapie. Frau, also. Frau
2: Blumenstein, was die Hörerinnen und Hörer machen werden, ist doch ganz klar. Die werden sagen, die Biologiker sind so kompliziert, wir nehmen lieber orale Therapien. Die kommen doch jetzt für die Kondition zu Rosa. Haben wir sie schon dann lass uns doch oral anfangen, bevor wir Biologika loslegen. Und diese Reaktion jetzt unabhängig von den vielen Antikörperspiegeln ist ja durchaus eine, die tatsächlich gemacht wird, weil es eben dann
3: doch nicht der Kontrollenbedarf, die Herr Helwig gerade dargestellt hat. Aber kommen wir, wir nochmal zurück zu dem Argument, was Herr Glias gerade sagte. Ich messe fekales Kalprotektin zu Hause und dann adjustiere ich meine Therapie daran. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht die Laborwerte behandeln, wir wollen die klinische Beschwerdesymptomatik behandeln. Wir wollen die Patienten behandeln. Ich will denen nicht ein Tool in die Hand geben, wo sie nachjustieren, weil es dazu gar keine Daten gibt. Das Mesalazin rauf und runter zu, zu adjustieren bei einer, bei einer Colitis ulcerosa, halte ich für nicht kalprotektingebunden. gebunden. Das ist immer klinisch gebunden. Die will ich sehen, die Patienten. Mit denen will ich diskutieren. Shared decision, aber nicht alleine bei den Patienten. Ich, ich und glaub, wenn ich dann an die Biologikatherapien oder jetzt auch Small Molecules denke und ich dann halt das weiterdenke, das, was Sie gerade sagten, die Patienten messen zu Hause Calprotectin und werfen sich dann halt eine Tablette des inhibitors mehr ein oder spritzen dann halt statt zwei wöchentlich wöchentlich, weil sie sagen, shared decision, habt noch immer ich zu entscheiden, dann haben wir ein Problem.
0: Das will ich verhindern. Aber ich glaube, wir haben eher ein Problem, wenn wir wir haben ja schlechte Ergebnisse. Wir sehen ja, dass wir einen großen Teil der Patienten operieren müssen, dass immer noch ein großer Teil der Patienten kollektomiert werden. Und es gibt eben ähm sehr viele Patienten, die können nicht alle nach Oldenburg kommen und jede Woche äh, alle Spiegel bekommen, sondern die werden überall gesehen. Und für die müssen wir ja ein Konzept haben. Und deshalb hat man ja in der äh, Diabetologie, in der Hypertoniebehandlung oder auch in der Rheumatoiden Arthritis Treat-to-Target-Konzepte. Und ein, ein Target ähm, kann ja aus meiner Sicht schon, ein Kalprotein kann von mir aus auch ein, ein Talspiegel sein von irgendeinem Medikament. Das glaube ich nicht, dass es das kommen wird, ehrlicherweise. Das ist Also ich
3: bin von dem Treat-to-Target-Konzept äh, nicht komplett überzeugt, solange das Target nicht das klinische Beschwerdebild ist. Ich glaube, Alles, das
2: Treat-to-Target-Konzept sollten wir auf so eine weitere Folge noch mal aufsparen. Ich bin davon auch nicht Konzept. Ich glaub, bestell, überzeugt, ich glaube, Treat-to-Target war gestern, heute haben wir Disease Control, aber das lassen Sie uns mal über
3: die Endpunkte separat äh, reden. Da bin ich völlig einmal. Monitoring ist das moderne Thema, nicht mehr Treat-to-Target. Therapiekontrolle über Monitoring. Deswegen sitzen wir hier zusammen.
0: Na, da, da, dann war das, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Da haben wir, glaube ich, kontroverse Meinungen, weil ähm, ich sehe die, die, die genussvollen ähm, Gastroenterologen, die froh sind, äh, dass sie viele Laborwerte machen müssen, nicht auf den Patienten gucken, dem es dann weiterhin nicht so gut geht, wie es ihnen gehen nein, nein. Könnte. nein. Aber Völlig wir haben ja neue Therapien, die wir dann einsetzen können. Aber ich muss ihn trotzdem monitoren. Und das Monitoren ist nicht der Ersatz, die Patienten
3: zu sehen, sondern es ist die Sensibilität, die Patienten zu sehen, zu erhöhen. Dafür ist das Monitoring da.
2: Also der Mensch steht im Mittelpunkt.
3: Ja? Absolut. Das ist vielleicht das Schlussmotto unserer
2: Folge für den heutigen Tag.
1: Das ist eine wunderbare Zusammenfassung unserer heutigen Diskussion gewesen. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Patient. Unsere Patientinnen stehen im Mittelpunkt für uns in unserem klinischen Alltag. Und wir freuen uns ganz besonders, auch in der nächsten Folge wieder ein sehr kontroverses Thema mit Ihnen gemeinsam zu erhellen.
2: Ja, dann kommen wir hiermit zur Publikation des Monats. Und da wir so viel über Therapie reden und so viel über Antikörper reden, ist es auch eine Antikörperpublikation. Und es verdichtet sich sozusagen der Verdacht, die Gewissheit äh, ist sozusagen da, dass die Anti-IL-23-Therapie in der Biologikerwelt tatsächlich zu funktionieren scheint. Wir haben auf den Kongressen bereits die News gesehen, aber wir wissen immer, nur die Vollpublikation überzeugt wirklich. Jetzt eine weitere Vollpublikation erschien, ähm, äh, gerade in Gastroenterology im Februar, zum Thema Mirikizumab. Mirikizumab ist einer von drei Antikörpern, die momentan in einer weit fortgeschrittenen Entwicklung für die Therapie der CED sind. Mirikizumab, Risankizumab und das Guselkumab. Das Brasikumab ist ein vierter Antikörper, der noch ein bisschen weiter hinten hängt. Ähm, weiter in der Phase 2, die anderen sind alle schon in der Phase 3. Das hier ist eine der Phase-2-Studien, die hier bereits äh, doch erhebliche Evidenz bringen, dass bei Morbus Crohn hier eine Wirkung ist. Das sind 191 Patienten, die haben diesen neuen Interleukin-23-Blocker, der im Gegensatz zum Ustekinumab nicht auch das Interleukin-12, sondern nur das interleukin 23 blockt, bekommen in drei verschiedenen Dosierungen und ähm, vergleich natürlich Placebo. Und die Studie reportiert die Woche 12-Daten. Man sieht eindeutig, ganz eindeutig, dass zur Woche 12 eine Wirkung da ist. Interessanterweise bildet sich aber keine klare Dosis ab. Das ist eine Sache, die wir nach wie vor nicht ganz begreifen bei dieser Therapie, wo wir denken, dass doch manchmal mehr auch mehr helfen müsste. Das scheint doch nicht der Fall zu sein. Vielleicht sind die Studien auch noch zu klein. Wir haben die Phase-3-Daten noch nicht gesehen. Interessant ist, dass wir sowohl die Wirkung sehen, im klinischen Bereich auf die äh, Beschwerden der Patienten und zwar sehr ausgeprägt. Wir haben da Besserungen im Bereich bis 40 Prozent und dass wir aber auch endoskopische Wirkung sehen, sogar fast 60 Prozent drauf, äh, gemessen an einer Reduktion des SCSCD, des äh, endoskopischen Indexes für die Schwere äh, um 50 Prozent. Und damit haben wir wieder eine Studie mehr, die zeigt, dieses Therapieprinzip wird kommen. Ob wir dabei Antikörper messen müssen und Spiegel messen müssen, wissen wir nicht. Das wird der Helwig uns dann in einigen Jahren sicherlich mal erklären. Oder vielleicht sind wir dann auch über dieses Thema hinweggekommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Gastro-News des Monats, Herr Schreiber. Und damit enden wir mit unserem wohlbekannten Abgesang, Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch gastroenterologisch.